0: Benvinguts, amics i agentsdesmaixava.cat a un nou podcast d'Eurolliga setmana doble la que se'ns presenta eh, a la màxima competició europea i d'aquestes setmanes doncs, per, doncs, pels més amants del bàsquet doncs, que viuran encantats de la gran ració de partits que hi haurà en aquesta primera setmana de febrer, començant per l'apassionant Barça-Veiem de Munic que sempre ens porta coses molt interessants de la de dos grans experts de la, de la pissarra i les banquetes com Jessica Vicious i Trinquedi Parlarem una miqueta en Clau Barça del Barça-Esvel de la setmana passada i de la prèvia d'aquest partit contra els alemanys, i després tocarem, doncs, també les ratxes bones o dolentes que estan vivint alguns equips de l'Euroliga, com a l'Esvel, el Maccabi o el Real Madrid. Això en el podcast d'avui, estem esmaixada. Nosaltres comencem. Bé, doncs com deiem de, hem, de hem de començar obrint pel Barça, però primer de tot, i abans de presentar també el, el meu company del programa d'avui, que quan ja dic presentar el meu company, doncs entenc que tots, tots ja intuïreu qui és, <ríe> eh, perquè no és novetat que sigui company únic. Però primer de tot, eh, recordar-vos als nostres, nostres oients, a part de donar-vos les gràcies per, doncs, per ser cada, cada setmana, per ser fidels oients del, del podcast d'Eurolliga, a escoltar-nos a través de els que sou patrons també d'aquests podcast exclusius que pengem i els que avui arribeu per primera vegada o, o no heu estat sempre, també agrair-vos la confiança que ens, que ens doneu i us animem a seguir, a seguir escoltant, a seguir escoltant i, i com es diu ara, se m'obliden... Bé, i això, eh, doncs consumint el nostre contingut, exacte, i dir-vos com avançava abans doncs tenim un Patreon desmaixada per si voleu donar-nos suport a nivell econòmic, perquè al final és la nostra via de subsistència, que tinguem patrons que vagin fent la web doncs, viable a nivell monetari, eh, nosaltres estarem molt agraïts. Al final tenim cotes molt assequibles, des de 3 dòlars al mes, que és ben poc, i a partir d'això doncs, trobareu aquests podcasts que pengem cada dues setmanes en obert, si sou subscriptes del Patreon, els tindreu cada setmana també perquè, perquè anem tornant-nos amb el contingut de, de pagament. I a part d'altres articles exclusius, etc etc. O sigui, us recomanem molt que li doneu una ullada i que si, si us agrada el que fem, el contingut de bàsquet en català que tenim a Esmaixaga.cat, doncs, que, que ens ajudeu a seguir creixent. I ara sí, eh, Ferran Jodes, com estàs?
1: Eh, molt bé, molt bé, la veritat. Eh, una mica ara, avui, veritat, estem gravant, però, ja, però la veritat és que ve. bé, Em ganes de gravar amb, amb més gent, la veritat, no t'ho negaré. Però, bueno, s'ha de complir i aquí estem.
0: Aquí estem. Dir, amb ganes, al final, és, és, és culpa. De fet, també és una miqueta culpa, culpa meva, que al final les hores que proposo per gravar són bastant, bastant ja de la, de la matinada, del dia següent ja. Eh, però al final entre compromisos de bàsquet, algun sopar els diumenges i tot, doncs es fa el que es pot però bé, t'agraeixo també doncs, que tu estiguis sempre predisposat a gravar no diré sigui l'hora que sigui perquè evidentment a les 3 de la matina ja no estaries gravant però que ara a les 12, bueno, quasi la 1 del matí que ja estem eh, puguis gravar amb mi i puguis acompanyar-me doncs també és, és un plaer perquè la gent no sàpiga que el Ferran aquí s'està sacrificant ben fort i com deia hem d'obrir... Passarem una miqueta de puntetes, perquè al final, no sé si estaràs d'acord amb mi, que va ser un partit sense gaire història, però aquest Barça-Sbel, on el Barça, des del principi, es va mostrar molt dominador. Eh, potser també ha fruit del mal moment que està passant en equip francès, però, però això, els homes de Salones, Jessica Vicious, van, van ser dominadors del, del match, pràcticament... Bon, des, de fet, des del principi del partit, on, on van ser ja un primer quart molt anotador de gairebé 30 punts eh, i a partir d'aquí van controlar el partit a la, a la perfecció. Què, què et va semblar aquest duel entre el Barça i l'equip francès?
1: No, jo crec que està, està bastant clar que, que, el, que el final del partit d'aquest Barça-Esbel seria un partit dominat pel, pel Barça Sí que sé que el Barça en les darreres setmanes no havia patit la semi o ratxa ni de jocs ni de, ni de resultats per, per diferents motius, I, però bé, aquesta última setmana ja amb la victòria contra, contra el Madrid del Clàssic de Lliga que va donar un, una miqueta d'ànims i, i de, de bones sensacions a l'equip, doncs, doncs això va fer jo crec que aixecar una mica al eh, doncs vol i, i jo crec que tots ens esperàvem doncs, que aquest Esbel, que, que a més a més, com, com has dit, va doncs, haver una ratxa, bastant negativa doncs que no seria un, un rival realment eh, d'entitat per, per un Barça que, que necessitava aquesta victòria si vol seguir doncs, augmentant una miqueta el marge amb els, amb els perseguidors per darrere, que al final jo crec que l'objectiu d'aquesta primera fase ha de ser doncs, quedar entre els quatre primers sobretot i si es pot, eh, el més a del possible, està clar, però, però com més a del millor per, per tenir un millor sobre el paper que després et pot tocar un un EFES de torn que fa una, una fase regular com, com, no, com, no, com no hauria de fer, però sobre el paper un rival més més assequible, més assequible perdó, i al final és, és això, no? jo crec que va ser un partit dominat de, de, de principi a final pel part del Barça, amb, amb jo crec sobretot, bueno, diversos noms, però sobretot dos que van ser els que van, els que van tirar més del carro, que van ser doncs, Mirotic, com sempre, eh, una miqueta en el seu rol habitual, i, i l'Apro, no? que ja va ser el millor del Barça en el partit d'anada, 25 punts, i va tornar a ser el millor del de, de Barça en aquesta tornada, amb 20. Eh, sembla que li té agafada la mesura als francesos, eh, però la veritat és que al final l'Argenti ve, ve amb una dinàmica bestial. Està jugant molt i molt bé aquestes darreres setmanes, ja, tota la temporada en general, però, però sobretot aquestes darreres setmanes està està allà consolidant-se definitivament com un jugador important i, i sobretot també amb la, amb la tornada de Calates, no? que és, veiem una miqueta a veure per on podia anar em, ara el, la reassignació de rols dels bases del Barça, però de moment tant tan el propi Calates que ha tornat bé i potser no sumant a nivell, molt a nivell estadístic, però sí a nivell de sensacions i, i enriquint el joc de l'equip, després doncs, el propi Joe Kuwaitis, que segueix jugant els seus minutets i segueix fent-ho bé i creixent i, i el propi Lapro que potser ens esperàvem que, que patiria una mica una decaiguda però més, més lluny, o sigui, res més lluny de la realitat perquè s'està redaptant una mica el rol de, de dos no? últimament està sortint com a titular Higgins que, que està doncs, encara amb molèsties i encara està recuperant-se de tot, doncs, doncs està tenint un rol una mica més secundari i és Lapro el que està tirant del carro des d'aquesta posició de dos i fent-ho molt bé. La veritat és que el partit va va ser poca història i, i molt domini per part del Barça, que jo crec que és una mica el que s'esperava.
0: Has esmandat el nom de Higgins, Ferran, eh, quan, eh, quan, has, quan has explicat això de últimament el Barça doncs, està obrint els partits amb, amb la Provitola i del seu bon rendiment. I jo m'atreviria a dir fins i tot que ara mateix Nico, Nicola Provitola és el millor, millor 1-2, o sigui, el que està, o el, el que t'està tenint a l'1-2 amb el rendiment més alt ara mateix del Barça, perquè ja no només són les jornades d'Euroliga, també el cap de setmana contra el derbi català contra la Penya. Eh, va ser el millor jugador dels, de l'equip blaurana. Eh, va aprofitar doncs, l'Ale i de l'ex, no? que diuen, vull dir, no només jugarà bé contra el Madrid, sinó també va jugar bé contra la Penya. I, i bé, està, està rendint molt bé, com deies, per davant d'un Cory Higgins que va sortir... De fet, el, el dia del cap de setmana va ser baixa contra l'equip vertinegre per problemes a la fase plantar, van dir. Tu creus que ara mateix, tal com està en aquest moment de la temporada, a un mes, bueno, menys en un mes, de fet, a un, tres, dues, tres setmanes de la Copa, ehm, i, i també, dir, al final, amb la trajectòria que està portant al Barça a la Lliga CB i a, a l'EuroLliga, i amb el rendiment que estan tenint jugadors com l'Apro, i amb el rendiment que ha tingut Djokovaitis quan ha tingut continuïtat en el joc i la tornada calates. creus que, per exemple, Cory Higgins és un jugador que ara mateix eh, faria el, el Barça de guardar una miqueta a la nevera, de cuidar entre cotons i tal, o creus que l'ha de forçar, entre cometes, o sigui, Saras? Creus que Cory Higgins, la seva lesió arriba en un moment en el que mira, es pot permetre al Barça aturar-lo o, o no?
1: No, sens dubte que s'ho pot permetre. Jo crec que és el millor moment possible fer-ho ara, abans de la Copa, perquè l'objectiu, al final, eh, de que l'altre dia no jugués i, i de que, sincerament, dubto que en aquesta jornada doble que ens ve ara eh, torni a, a jugar, eh, jo crec que l'objectiu és donar-li descans, que es vagi recuperant d'aquestes molèsties, que sobre el paper són això, unes molèsties. Veurem, perquè ja és reincident amb aquesta fàcia plantar eh, i és una lesió, la veritat, bastant... Jo, com a, com a estudiant de, de preparació física, t'ho puc dir, eh, que és una lesió molt, molt fotuda. Eh, ja ho veu ja batir el Barça amb Navarro en, fa uns anyets.
0: I amb Clavé també, veritat? Ja, el...
1: No? el què? I
0: amb Clavé també, veritat?
1: Pot ser, sí, No recordo si era això. Ara, no, sí, no jo sé. Sí, jo igual. recordo Navarro, va ser molt sonat en el seu dia, ja, quan hi era més veterà, que va patir molt de la fàcia. I ara Jíns, doncs, també, no? És un... És una, parlant en plata, una, una putada. Em, i, I la veritat és que jo crec que és el millor moment. Ara queden encara, estem a dia 1, queden eh, 16 dies per la Copa. Em, així que jo, diuen, tot el descans possible. Tens a, a Calates, ara que ha tornat, tens a Joko a la Pro, i fins i tot, bueno, al propi Couric i, i, i a Exum, que no l'hem mencionat, eh, no l'has mencionat tu, crec. Com a, com a jugadors que, que la veritat és que jo crec que la posició, les posicions d'1, 2 i fins i tot la de 3 eh, estan relativament ben cobertes. Està clar que un jugador com, com Higgins sempre se'l troba a faltar perquè, joder, és un, un dels millors jugadors de l'equip i d'Europa. Eh, però estem en un moment de la temporada que al final l'objectiu és arribar bé al final, l'objectiu és arribar bé a la Copa, que jugui la Copa en, en el seu millor rendiment a ser possible que, per altra banda, el Barça la pot guanyar perfectament sense que ho també t'ho diré, però, bueno, jo crec que l'objectiu és arribar-hi bé, i a partir d'aquí anar-lo dosificant, anar-lo gestionant el millor possible, perquè quan arribin les competicions importants, quan arribi el tram final, que jo crec que és, que és de cara ja tirant cap a l'abril, d'aquí un parell de mesos, doncs estigui a ple rendiment i i amb, amb la capacitat de disputar tots els títols, que al final ha de ser l'objectiu. Ara es pot res, racionar una mica més, està clar que és un jugador important, però al final el Barça pot anar tirant sense ell o amb una versió més descafeïnada de, de Higgins, mentre els jugadors que estan a dia d'avui en plantilla segueixin bé. I precisament et de Exom perquè precisament... Eh, doncs, com, com encara li queda un, un maset de contracte, doncs, està clar que si li has de donades descans a Higgins, Eh, ha de ser en els moments en els que encara tens a Exum, no? Veurem, no sabem si renovarà o no, eh, però està clar que ara que tens a Exum encara doncs és el millor motiu per donar-li descans. Quan no estigui, o si, o si no renova i marxa eh, doncs llavors tindràs un jugador menys en plantilla i si sí, potser sí que de tirar més de Higgins.
0: De fet, va venir davant de la, de la baixa de, de Cori i de també Nicolates, pels problemes que hi havia això en la línia exterior, Eh, recordem que el Barça va, va disputar partits d'EuroLliga amb, um, bueno, de fet van arribar a debutar Rafa Villar, el Marguerda també Uval i i els minuts de, de Caicedo, que sí que és veritat que Caicedo ha estat més, més recurrent també a ACB Però eh, com delles es han el nom de l'Austràlia perquè al li un any de contracte o un any, no, no, sí, un any de contracte perquè s'acaba acaba, un any, que dic un any, un mes, perquè el seu contracte acaba el 28 de febrer. Em, clar, hem de, hem de parlar d'ell perquè bàsicament l'hem d'analitzar cada setmana segons el que, el que ens sembla, el que veiem i, i el que opinem d'ell a, a falta d'això, de veure si el Barça li prorroga pel que resta de temporada però l'altre dia va tornar a jugar, va tornar a tenir minuts jo crec que de totes maneres el seu, la seva línia estadística és una miqueta Falsa, en el sentit de que excepte l'entrada en el segon període si ara no vaig errat per, per defensar Ocobo, eh, la resta de minuts són ja amb el partit bastant decidit i se li dóna entrada a l'últim quart perquè ha 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 no són minuts de pes, jo crec, en el que és el, el, el resultat, perquè el partit ja estava decidit. ha eh, però què, què et va semblar? Vull dir, dintre, dins d'aquests minuts que ja no, que potser ja no tenien, o sigui, sota el, el meu punt de vista, ja no tenien tant de pes en el resultat, perquè el Barça ja es veia com a clau a guanyar el partit i el propi Esbel també ho veia així, eh, a mi em va semblar, doncs, va estar actiu, va aconseguir anotar, va tornar a anotar un triple, que era que, bé, que, que, és, que és una cosa que... És, fins i tot se li veuen a l'escalfament, que és un dels jugadors del, del, de la plantilla amb pitjor mà. Vull dir, sobretot es dedica a llençar triples de cantonada i té una mecànica potser una miqueta més, més lenta que la resta, però bé, va notar un tir exterior. <coughs> Perdoneu. I, I bàsicament això, o sigui, jo el vaig veure actiu, el vaig veure amb ganes i el vaig veure útil. Dir, per mi és cert que ha de corregir una miqueta en la, en la faceta defensiva. A vegades té massa ímpetu per buscar, per buscar el contacte, per ser agressiu sobre la pilota i per agressiu sobre el jugador atacant, i es carrega amb facilitat de faltes, li va passar a Mokobo tal com li havia passat en el seu dia contra Fes amb Misic, o sigui, acaba, problema, acaba, acaba el jugador carregat de faltes tot i jugar pocs minuts, però sí que és cert que jo penso que al final, pel físic que té, és una peça que el Barça hauria d'explotar en aquest mes que li queda contracte.
1: Sí, sí, sí. Bé, bueno, hi ha diverses coses. La primera és, és dir-te que a, amb el tema de l'escalfament, jo que, que estic allà des de primera hora, m'atreviria a dir que és dels que menys falla, eh? O sigui, es passa, el, es passa bona, bona part de l'escalfament tirant de, de triples de cantonada, com bé has dit, i sí que és cert que sorprèn perquè té aquesta mecànica una mica així, entre lenta, una mica rara, però, però el tio, per almenys ja et dic que l'escalfament és dels que menys el falla, eh? O sigui, M'atreviria a dir quasi que faia, veig feia més triples a Miró a l'escalfament que a Exxon després. Òbviament, al partit ja és una altra cosa. I, i al final fa bé d'escalfar aquests triples d'acantonada perquè pràcticament tots els que tira en partit són des de l'acantonada. Eh, crec que el que va ficar l'altre dia era des d'allà. I, I al final no és un especialista ni molt, ni molt menys, però és un jugador que pot, pot ficar sense cap tipus d'acantonada. De... De, de problema, I, i bé tu deies això, no? que contra l'Esbel va jugar sobretot l'últim quart amb els minuts ja que podríem quasi catalogar de, de la basura eh, però després amb la baixa de Higgins, eh, l'altre dia per exemple contra la Penya surt de titular i juga 21, més de 21 minuts, que no està malament eh, fica un triple també, o sigui, va, tenir, va, va sumant minutets ara L'altre dia Eurolliga juga menys, perquè el Barça també estava corregint encara en plantilla, i, i juga menys, però, però després contra la Peña doncs, sí, sí que disfruta fins i tot de l aquesta titularitat. No? Llavors doncs, bé, veurem què, què acaba passant amb ells si, si, si ara va sumar minuts aquest últim mes de contracte i, i, si, i a veure com acaba el tema, però jo la opinió que tinc sobre ella, jo bueno, ja la saps, tu les saps tots els del el del podcast, i crec que ho vam ja amb mig comentar la setmana passada, que jo personalment, si de mi depengués, eh, per mi seria, tal i com té la plantilla estructurada avui al Barça, el tres titular de l'equip, que de fet és el que va ser l'altre dia contra la Penya, el tres titular, perquè diria que el Barça va obrir amb Carates, Lapro i, i Exum. Eh, I al final és bueno, els meus motius per, per dir això... Perquè estem al finals este paran d Exum que sempre ha jugat o porta tota la seva carrera jugant de base escolta a l' NVA. i aquí el, jo el demano com a, com a 3 que al final ja ha un debatut alguna vegada, no? el tema dels dosos i dels tresos a Europa que cada cop hi ha menys diferència entre, entre aquestes dues posicions. Però bé jo, jo, per com entenn els Saras els tresos dels seus equips o bueno, del, del Barça actual, perlo menys, eh, crec que Exumen és el jugador que millor rol millor paper podria fer dintre de la plantilla actual, perquè eh, amb la qualitat ofensiva que tenen els jugadors eh, del Barça, que juguen amb Mirotic, amb, amb Kuri, amb Higgins, amb L'Apro, amb Jokou, eh, doncs el 3, que estan Hayes i Sergi, sobretot, i quan torni a Brines, és, el, és sens dubte per mi la posició de la 5 amb menys talent ofensiu, amb menys capacitat de vot, amb menys, el jugador que menys tira del Quinteto. Llavors, doncs mm, i bàsicament a la vegada aquest 3 sol ser el jugador que s'ocupa del generador rival com has dit, Uri eh, jo estic convençut que Exum és un jugador que, que sí que és cert que es carrega de faltes, però que és el millor jugador de la plantilla del Barça per, per encarregar-se del generador rival i, i millor fins i tot de del que ho fan tant Sergi Martínez com, com Nigel Hayes, que són els dos jugadors que ho han fet darrerament a més a més, crec que és un jugador amb més recursos ofensius que ells dos, perquè Nagelheye sí que és cert que se l'utilitza de vegades al pal baix per intentar atacar jugadors més petits, però més enllà d'això, el seu rol ofensiu és molt, molt limitat, i en el cas de Sergi Martínez, doncs, al final és un jugador que en atac molt pocs recursos, que sí que és un valor defensiu important per l'equip, però, però no va molt més enllà d'aquí, i encara en el cas d'Exxon és un jugador que sí que et pot generar des del vot, que els altres dos no ho poden fer, i et pot atacar molt bé i no té mala mà de 3. Els altres dos no són tiradors tampoc, al final cap dels 3 ho és. Però crec que és el jugador que et pot ser més útil en atac i a la vegada més útil en defensa per aquest rol que, que proposa Saras.
0: Um, I si et sembla, d'aquest partit, d'aquest Barça-Sbelts, eh aparquem ja el que és el clau laurana i passem a parlar de l'equip francès, que era un dels equips que volíem tocar també en el programa d'avui perquè ja no només és la derrota en el Palau, sinó que eh, una, fem una, fem una, donem una ullada al que és la, la classificació de l'Eurogeal els 18 equips que la composen i mirem també les ratxes i les dinàmiques que estan portant cada un d'ells i les l'Esbel eh, en contraposició amb com va començar l'any Bueno, com va començar la temporada, eh, ara mateix es, es troba sent un dels pitjors equips de la competició. Dels últims deu partits només n'ha guanyat dos. Eh, és el pitjor bagatge de, de l'Eurolliga eh, empatat amb un altre equip del qual parlarem després, però que ja m'has mandat a l'inici. Doncs és el pitjor bagatge de l'Eurolliga en, en, en les últimes deu jornades i, clar, l'efecte de la parella de la que tu vas escriure un article, que recordem, doncs, a webpasmaixar.cat Eh, a la secció de bàsquet europeu simplement posant Okobo al cercador, doncs tu vas escriure molt de la parella Okobo-Chris Jones et estar mirant dades sobre ells dos i, i potser, no sé si és que s'ha acabat ja el gas, dir, ja no són una frevescència que tenien, doncs s'ha acabat, però, però l'Esbel la, la dinàmica que porta és molt diferent a, a, la, a la que portaven de quan vam parlar d'ells per primera vegada no sé què et va semblar l'equip francès què li vas trobar a faltar oè és el que, que els hi està passant, però és un equip que en el seu dia eh, va aconseguir grans victòries contra ES sense anar més lluny, per exemple. Eh, I ara mateix sembla que cada equip que juga contra ells, doncs, els hi ha pres la mida i, i la, la senya d'identitat que tenien al final de defensa, no l'estan aconseguint l'altre dia el dijous passat entren al Palau i encaixen 28 punts en el primer quart i els hi està costant molt portar el pes en el ritme del joc en... últimament, darrerament. Dir, no sé, a mi em va semblar un equip molt pobre el que vaig veure l'altre dia, molt a, eh, bueno, a, a, a Mercè, que dirien, que ara no, sóc, no ho sé dir en català, dir, a, 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 sota el dictat del que mar marcava el Barça, i sense capacitat tampoc de revertir dinàmiques ni res Okobo, que va ser al final el jugador més inspirat de totes maneres produïa, però només a nivell seu a dir, no el vaig veure en cap moment que la seva feina es traduïs en una, en una millora o en un joc de l'equip I, i bé dir, no sé que, 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 com, com estàs veient tu a EFES últimament però realment L'equip s'ha caigut al complet, no?
1: Eh, sí. Bueno, has dit Efes a l'Esbel, no entenc. Ah,
0: sí, Esbel, perdó. Sí, sí.
1: sí, eh, sí, sí. Eh, doncs, bé, ara tenen una, una última oportunitat per reenganxar-se la lluita als play-off, però també mirant ara el calendari que els hi ve i, i visiten Fenerbahce i Fes a les prò, pròximes jornades. Així que, com perdin els dos, se'ls acaba se la, la lluita, jo crec. I bé, jo el Palau els vaig veure fluixos, fluixos bastant més fluixos del que els havia vist en, en les anteriors vegades que els havia pogut veure. Eh, I jo crec que és per diversos motius. El primer de tot és que els seus dos cracs dels quals, com has dit, vaig escriure fa un... un, un bueno, hi un parell de mesos ben bons, eh, han baixat una mica el pistó, que, per altra banda, era totalment normal, perquè... Si, si algú rellegeix aquell article eh, veure que les dades que estaven, en aqu... crec que el vaig fer comportar en 7 partits, perquè me'n recordo que anaven 5-2 eh, doncs en aquell moment de temporada amb 7 partits jugats que no són pocs eh, les dades de, de tant d'Ocobo com, com de Chris Jones eren una passada sobretot a nivell de percentatges que jo, jo vaig dir que em semblaven en el propi article ho vaig dir que em semblaven irreals perquè és que Ocobo potser portava un 60 per cent en tirs de dos i més d'un 50 per cent en triples i Cris Jones també portava més d'un 50 per en tirs de dos com en tirs de tres. I això, dos jugadors del mateix equip exteriors eh, que a tenen molta pilota a les mans, mantenir aquest nivell de, de percentatges i d'efectivitat és molt, molt complicat. Al final se'ls ha punxat una mica la bombolla d'aquests dos jugadors que per altra banda segueixen sent els dos millors jugadors de l'equip i segueixen sent els dos jugadors que millor estan jugant eh, perquè ho són, són, però està clar que, que hem patit una mica una de ja de, de rendiment està clar que quan els teus dos millors jugadors exteriors no estan al, al mateix nivell eh, i real que tenien en aquell moment, doncs el, el nivell de l'equip en general baixa sobretot en aquella, com, perquè són els dos generadors de joc. Després, per altra banda, tenen dos baixes importants. Una des de fa temps ja, eh, que els hi va pillar just en, en aquest inici de temporada, que és la de David Lighty, que havia estat un dels millors jugadors de l'equip la temporada passada. I, i l'altra sí que els hi va pillar més, més no fa tant, que va ser la del 4 titular, que és William Howard. Eh, bé, són, són dos baixes que... Que, que també afecten no, l'equip, sobretot en el cas de, la, de, la de Howard, perquè la de Lightia ja, ja la tenen com més assumida. De fet, vam signar més a Knight. A,
0: a, la Light la van suplir, jo crec que amb un jugador de menys garanties sí. al final, que és Marcos sí. Knight, però que va fent la seva feina. Però sí, no està Howard. fent mal,
1: mala temporada, però no és David Light, està clar. Sí. Sí, era, un, era, o sigui, era millor jugador. I en el cas de la de Howard, doncs, doncs és una baixa bastant sensible que jo crec que els ha acabat de matar una mica, perquè eh, aquesta posició de quatre la tenen bastant millorable, la veritat, perquè
0: William últimament... també estava sent... Bé, bueno, és per percentatges un dels, un dels millors tiradors exteriors de l'equip. Mm. I quan el treus de la plantilla, l'altre dia, per exemple, el Palau, es veu, eh, crec que... Bé, bueno, perquè ho he vist abans, crec que acabam un 15% en percentatge exterior... I ara mateix, situat al voltant del 30 a baix, 33, 32, més o menys, crec, és un dels pitjors de la competició. Vull dir, clar, suposo que el fet d'haver perdut, perdut també aquest llançament exterior, hem de tenir en compte, no. clar, són no, no punts perds. I, i Esbel està amb 73 punts per partit, que per posar una comparació, perquè la gent ho entengui, són 10 punts menys per maig que el Barça. I és que hi ha una diferència de notació molt, molt notable.
1: Hmm. al final és això que dius no? Howard tant la temporada passada com aquesta estava tirant més d'un 50% en triples eh, no tenir-lo està que afecta molt a, a aquest, a aquests percentatges eh, o Cowiec y com he dit doncs també han baixat percentatges eh, i al final això doncs, de l'equip si se'n ressenteix no? a sobre, doncs, a aquesta posició de 4 tens a Osset que és un jugador que a mi personalment em diu molt poc Ara amb molt més protagonisme, perquè Perquè tens aquesta baixa de Howard, que, bueno, que també jugava de al 3. Eh, però. I després tens James Geese, que és un veterà, que bueno, va fent, però que tampoc et, et, et traurà les castanyes del foc. Eh, abans jugava més de 5, ara està jugant més de 4. Eh, però, però la veritat és que és una deballada important. A sobre, en aquesta posició de 4... Eh, tens a Juan Benyama que no, no hi és, o sigui, no juga, que s'esperava d'ell molt més del que està donant, ha jugat només sis partits en el que va d'Euroliga. No sé, jo crec que genera molts, molts dubtes no, aquesta plantilla de, de l'Esbel entre les baixes, sensibles, la veritat, la davallada de rendiment de, de, dels jugadors que ho estaven fent més bé... Després, bueno, sí que és cert que el Palau va jugar molt bé i Yusuf Afol, que per altra banda és normal, perquè per com té la plantilla eh, el Barça i tenint, sobretot tenint la baixa de Sandli, el partit que és el, és el jugador més alt de la plantilla, eh, doncs eh, Yusuf Afol es va, es va forrar bastant a punts fàcils a la zona, no? contra en certs moments en defensar canvis del Barça, però al final un jugador de més de 2-20 doncs, ho té bastant fàcil, però... Més enllà d això, doncs el Barça ja sabia que regalava, entre cometes, a, a això a, a Fol, que, per altra banda, és un jugador que ja l'any passat contra el Barça, quan estava al Bascònia, ja, ja li va fer mal bast... en més d'un partit. Però regalava això sabent que evitava mal per altres vies i que realment eh, no era preocupant. No? I al final és això. I Rick Esbel és un equip que ha de, ha de canviar certes coses, si vol tornar a tenir alguna mínima opció de, de, de fer alguna coseta en aquest tram final d'Euroliga de, de perquè les sensacions que donen ara és d'equip que, que no, no li dóna per, per, per arribar. I això que tenen, doncs, no tenen equip, però sobretot tenen aquest, aquest Okobo, que, que ha estat un dels grans descobriments, però que, que només amb, amb ell a ple rendiment, eh, doncs, no, no els hi dona.
0: Creus que que és factible, ja per acabar amb els francesos, creus que és factible que s'acabin movent en el mercat eh, en busca d'un quatre que els doni potser aquest tir exterior que, que està faltant eh, de cara a, a mirar de lluitar, de lluitar pel playoff? Entesos també que no està tan lluny fruit de, d de, la, mala, de la dinàmica tan... Eh, bueno, una miqueta fosca i peculiar que està portant EFES, que no acaba al final Ruggià arrencar i està tenint uns... Ara mateix, de fet, EFES està fora del playoff d'aquest Bayern de Munic que tampoc és un equip consistent i que jo crec que no és d'un nivell gaire més superior a Esbel O sigui, estan en Esbel en aquesta terna amb EFES, Bayern eh, Fenerbahce, creus que es deixaran anar? I passaran de tot? O sigui que el seu projecte és més a llarg termini és una cosa que si estigués l'Artau aquí també ens podria explicar, perquè al final ell sempre creu, és dels que pensa que les l'Esbel de veritat és a les l'any de que ve, que el Kobo al final té, dir, es quedarà, tindran Cris Jones el, Cobo, el segon any de Wemba Yama. Eh, tu creus que esperaran o que veient el playoff a prop podrien intentar moure's eh, per la posició de 4? Perquè també pensem que Ara mateix en el mercat no crec que hi hagi gaires quatre
1: d'aquests
0: doncs, que que puguis, que puguis portar a l'equip. No, sé, no sé què pensarà en a França, però tampoc se'n venen gaires noms al cap.
1: No, I ara que mencionaves a Wemanyama, que, que m'ho he buscat per curiositat, eh, perquè, també perquè em sonava, eh, que he, abans, he mencionat abans que no estava jugant, Bé, ara no està jugant. Realment ha jugat poc igualment. Eh? O sigui, crec que no hagués jugat molt més, però potser sí que amb la baixa de William Howard ha jugat alguns minuts més. Porta legionat des de finals de desembre, o sigui, porta, porta un mes legionat. Eh, I quan es va legionar van dir de 4 a 6 setmanes. O sigui, en teoria hauria d'estar a punt de tornar ara o la setmana que ve. Eh, així que ho, ho corregeixo perquè m'he equivocat. Jo pensava sincerament que sim simplement no estava comptant i no, no recordava que s'havia legionat. I precisament ara, aprofitant que, que torna, doncs, jo crec que tenint en compte que, que potser les seves opcions sí que és que passen per, per un, perquè guanyin hi ha un parell de partits seguits i es vinguin a dalt, perquè com, com aquests dos partits que he mencionat abans els perdin, realment les seves opcions acaben definitivament. O sigui, estan penjant un fil, eh, es velem a nivell de, d optar pels play-offs. I, I bé, jo no sé si el disurc més factible jugar-se'l al tot res, fitxar algú així a la desesperada i buscar un miracle, o on ja apostant ara que tornarà a aquesta lesió, anar a apostar en parell, anar veient què es desenvolupi, passar entre cometes de play-off, que bé, si sona la flauta, guanyes un parell de partits que es pot guanyar també, eh, doncs intentar-ho, però potser ja mirar més en vistes a aquest futur, no signar ningú i apostar per, per aquest... Per aquest eh, jove jugador que, bueno, que estic jo mencionant sempre com a 4, també juga de vegades com a 5, perquè és un tiu enorme, o és un tio de pràcticament 2'20 i amb uns braços llarguíssims. Eh, però bé, eh, són les dues opcions. O intentes eh, fer una mica la bogeria d'anar per algun 4 que puguis trobar i, i buscar a veure si et pot donar alguna cosa, o ja penses a, a més a mig plaç i apostes per quan guanyar mai i ja tires amb, amb el que tens. No sabria dir-te, la veritat.
0: Veurem. Tu has donat, jo crec, en la tecla, el fet de que al final aquests partits contra Fs i Fenerbahce marcaran una miqueta la dinàmica, perquè els ser rivals directes i ser tan propers, eh, bueno, més que la dinàmica, marcaran el, el destí i les decisions que hagi de prendre d'aprendre a l'Esbel. Jo estava mirant i ara sempre sona el típic nom de Jonas Gerebko. Crec que Gerebko no té equip ara mateix, així que al final és un quadre que mira, et pots arribar a plantejar. Però, clar, i tenint aquests dos partits decisius tan a prop eh, bé, veurem què succeeix perquè això...
1: A veure, clar, perquè aquests dos partits no, no, no arribarien ningú ni de conya si són aquesta allà. doble jornada que arribaria d'allà. O sigui... Exacte. No, no. La cosa és això, és veure com va aquesta jornada, I a partir eh, aquesta doble es... jornada, i a partir d'aquí decidir. Si dius, tens sort i rasques un o els dos i et poses en la lluita, doncs potser sí que et renta i mm. et val la pena invertir. Si els perds els dos i, i caus definitivament, doncs ja jo crec que, crec que el millor seria
0: eh, deixar-ho doncs, no faig i
1: estar mm. pel, pel que tens.
0: Mm. Eh, Veurem, eh... Abans de continuar doncs feu una petita pausa eh, Descansar una miqueta nosaltres també no, però descansar sobretot ients de, de les nostres veus us fem una petita pausa musical i ens seguida tornarem per parlar de, de Maccabi i, i de Real Madrid dinàmiques oposades en aquesta Eurolliga lliga i bé que cal parlar ne a les dues una miqueta. petit, petit recés en seguida tornem
1: you' wake in by the phone
0: yeah just hang me up I promise ears you you'll never be walking up Deia Ferran que hem d'obrir hem, 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 hem de parlar de, de Maccabi, de Real Madrid si et sembla, començarem pels, pels de Tel Aviv, pels israelians perquè crec que és un equip del qual encara no hi havíem parlat aquesta temporada, no, sí, al principi de la temporada quan van començar amb, amb la mala dinàmica amb la que, amb la que van iniciar que va estar, bueno, estar parlant de veure què podia passar amb l'entrenador o si seguia o no després és cert que van encadenar un seguit de, de victòries consecutives i va passar a ser un equip doncs, que pintava que podia entrar que podia acabar entrant a, a playoff però, però lluny, de, lluny de, de ser el que ha passat eh, últimament, igual que es ve o sigui, és l'altre equip que porta pitjor ratxa és dels últims deu partits només n'ha guanyat dos i és que el mes de desembre
1: i bueno, que... dos últims, que val a dir -ho.
0: El mes de desembre va perdre els sis partits que va, que va disputar i clar, o sigui, tu un equip que semblava que estaria dins de playoff ara mateix estan en dotzena posició i per això que dius? Perquè han guanyat els dos últims. Han començat, doncs, aquest mes de gener han guanyat els dos que han disputat, però bé, segueixen sent números molt pobres per un projecte que en principi a l'estiu amb els fitxatges de de Jalen Reynolds, entre d'altres. Eh, I bé, sota la batuta al final del desembre d'Scott Wilbekin doncs, havia, pintava una miqueta doncs, millor del que, del que està sent. No sé. Tu com estàs veient aquest Maccabi de Tel Aviv? Molt inconsistent, no? Perquè recordem el partit del, del Barça al final, que el Barça és un dels millors equips de, segon millor equip ara mateix, segon la classificació de l'Euroliga. Eh, el Maccabi, doncs, com un rodet va passar per sobre... Però després el que diem, el mes de desembre, horrible. sis derrotes consecutives, 0-6. Eh, ara en guanyen dos de seguits. No sé, jo estic veient molta inconsistència. Potser fruit també de la, de la falta de continuïtat que hi ha en els seus, en els seus jugadors emblema. Quin no? en Evans és un jugador que ha arribat aquesta temporada i que, que ho hagi actuacions doncs, bastant... Dispars, o sigui, combina bons partits amb partits en els que passa pràcticament desapercebut. Scott i Wilbeckim tots sabem del que és capaç, però sí que és cert que hi ha dies que desapareix una miqueta o que està extremadament erràtic. Antes Isic potser és un pivot que no acaba de quallar amb l'estil més dinàmic i, i elèctric d'això, de, del, del flor general d'Scott i Wilbeckim. I, i bé, no sé, vull dir, tu què opines d'aquest Maccabi de Tel Aviv? Creus que tenen els, el que s'ha de tenir per per arribar a playoff o que són un equip que, que probablement es que a ja les portes?
1: Jo crec, jo els veig bé, bueno, jo sempre sóc bastant absè, escèptic amb el, el Maccabi no soc el seu major, major fan, però perquè crec que és un equip que té un potencial de fer les coses molt bé sempre prometen molt i després sempre que van decepcionant a temporades eh? hi ha hagut temporades que ho han fet bé i de fet no fa tants anys van ser campions d'Europa. Europa però, però des de llavors que, que, que sempre és un equip que, que quan veus els seus, els seus moviments a l'estiu alguns et tornen boig i dius fitxajazo jugadoràs altres dius se us anat la oia completament i aquest estiu jo em va passar molt això, no? per una banda van fer fitxatges que, que a mi em semblava que estaven bé Eh, com, bueno, ara sí com per exemple, James Nun ha d'altres i després doncs jugadors que com Derrick Williams, com Jalen Reynolds que aporten coses bones, però uf, a mi no no m'acabaven de començar després doncs, en el cas de Derrick Williams, doncs sí que és cert que ara jo crec que un dels motius també de la davallada d'aquestes aquest, derrotes consecutives que van tenir va sercr que Derek Williams va patir també una mica una devallada de rendiment, que per altra banda és normal, perquè va quallar una inici de temporada molt, molt, molt positiu, va tenir una ratxa de rendiment molt bona. I al final és el que dius. No? Jo crec que amb el que no sé molt bé com... No sé, és que tu ho has definit bé, Tenen una, una quantitat de jugadors que hi ha ja dies que sí i hi ha ja dies que no, que, que al final marquen el, el, el que és l'equip, que és això, que hi ha ja dies que sí i hi ha ja dies que no. Tens a Wilbeckin, que hi ha ja dies que et fot 31 punts, com el dia del, del Mónaco. i després hi ha un altre dia que fot un, un no sé, 3 de 14 en tirs de camp, com dues jornades abans d'aquests 31 punts, ho fa contra l'Efes. És un, una mica de tot, no? Jo crec que és que no sé molt bé què pensar d'ells. Jo els veig fora més que res per això. No? Ara sí que sé que els venen dos partits que poden guanyar perfectament jugant contra gris i contra Bayern, que Bayern és un partit importantíssim perquè és l'equip que marca el tall de pleió, però després, després tenen el que tenia l'Esbel, no? Tenen eh, PSK i EF, seguit. Eh, així que veurem. Jo... Jo no sóc, com t'he dit, no, molt, molt, no, no confio molt en ells per aquesta irregularitat que, que solen mostrar. Eh, I la veritat és que no espero, no espero gran cosa d'ells. Dient com l'Artau, doncs potser se'ns tiraria al coll perquè ell és un ferm defensor. Però, però, però bueno, aquest any la victòria de l'Artau li, li otorguem per l'únic, de moment, però el Maccabi no...
0: No, no, millor no tenen, millor no, no, no. no, no dir-li res. A més que sembla que una victòria impossibilita l'altra, perquè mires la nòmina d'equips en playoff i, i, si, i si, si acaba entrant Maccabi serà perquè s'anirà fora doncs, únic, perquè l'EFS és complicat, l'Olimpiagos tampoc crec i la resta són equips bastant playoff clinched, no? Dir, ja, que ja és així, encara que no sigui matemàtic, eh, ja són equips que, que hi entraran sí o sí. Eh, veurem. Jo és que a mi, és que em, em refirro amb el que he dit abans eh, i en la línia al que estaves, es manté tu ara. Potser falta aquesta consistència en el McCabe, en l'actuació dels seus líders, etc, per la sensació també que em donen de que a un equip molt anàrquic, molt poc estructurat, que tampoc és així perquè al final sense una estructura i sense un estil de joc doncs, que s'entreni dia a dia i que es treballi no, no, no aconsegueixes victòries com les que han aconseguit. O sigui, recordem, el Maccabi va guanyar una de les seves millors actuacions aquest any contra el Barça al cavalló de, de la Madalies guanyant de 17 punts, crec, si no vaig equivocat. Però vull dir, sent superior al Barça al llarg dels 40 minuts. Eh, un Maccabi que al final doncs, a més fa hi la banqueta i el bloc eh, Zizic, Wilbekin, el bloc més, nació, bueno, més nacional de jugadors que ja estan més aclimatats allà com, com Divertolomeu, Caloiaro, etc. Eh, amb aquest mateix bloc que al final es manté, doncs també van aconseguir la victòria l'any passat contra, contra el Barça. Eh, és, és un equip que és capaç del millor i evidentment que hi ha una feina d'entrenador i, de, i de banqueta d'entrenaments darrere però la sensació de que eh, aquest saber el que juguen aquesta idea de joc clara d'aquest estil reconeixible que tu veus en equips grans com el Barça, com el Madrid que per això estan al davant que veus el CGI d'entrenador allà el propi Chesca d'Itudis, que és reconeixible, l'EF és de tamant, que tothom sap el que juga i com juga. És a dir, aquesta, aquest ordre, aquest conèixer cadascú el seu rol, el seu paper a, a desenvolupar i el que ha de fer cadascú, en aquests equips, doncs, en principi, a priori exitosos, està, i no sé si tens la sensació com jo que en Maccabi no és així, que a vegades regna una miqueta l'anarquia, el caos, que hi ha jugadors que encara no han entès què han, què han de fer i que han de ser, que per això existeixen aquests altibaixos. Que Jalen Reynolds no està quallant la temporada que va quallar l'any passat a, a Bayern, impossible fer-ho, ¿vale? però clar, dir, jo crec que ara mateix la temporada de Jalen Reynolds està molt lluny de una temporada que diguis doncs, és una bona temporada.
1: No, no és dolenta, però no està al nivell i clar. és normal. S'ha qui s'anava a creure que faria, o sea, el rendiment real de RGLN Reynols era el de la temporada passada? Ningú. Clar. I és un bon pivot, eh? però no o sea, l'any passat és que era Quinteto Euro Euroleague. No, no va ser-ho, però podria haver-ho sigut. I, mm. I és que no s'ho creu ningú que anava a mantenir el rendiment. No s'ho creu ningú.
0: Clar, vull dir, aca acabant... No sé, la, la, la sensació aquesta de que no que m'acabi encara li falten partits o sigui, que la plant... jo tinc la sensació de que la plantilla aquesta potser li falta un base més és un base que deixi a Will Bekin eh, en ocasions no sé el, el que organitza sinó ser més el vers lliure que, que diem moltes vegades aquí perquè, perquè al final és, és vocabulari que, que hem acabat adoptant i que, i que utilitzen moltíssim doncs potser un base més que, que doni estructura organització i que permeti a Will Bekin ser aquest vers lliure i, I, sobretot, entrenaments, no? Que potser els hi falta un any. Que ja és dir, o sigui, sí, sí. És, és ser molt benèvol amb un equip que al final té la plantilla que té, però que, que potser l'any de acabi és més l'any que ve, si mantenen el bloc, que no pas aquest any, no?
1: No sé què dirte, eh? És que jo mantinc el que m'ha dit abans. Eh, no ho sé. Si no es classifiquen per pliof aquest any és que em prevec que l'estiu de Macaba i serà l'1 de cada estiu. Tres baixes, eh, tres fitxatges eh, estranys, sí. a, a jugadors de qualitat però que no encaixen i un any més eh, amb la mateixa història. Jo, jo veient com porten el, el rumb rum del projecte, m'espero això, que potser em sorprenen i, i fan les coses bé per un estiu, doncs potser sí. No ho descarto però jo m'acabi el típic equip que, que molt bombo, molt bombo, però després sempre acaben eh, potent-se al pal, la hòstia, I, i no veig per què, que potser després canvien, però no veig a dia d'avui, per almenys, no veig per què hauria de canviar aquesta, aquesta dinàmica una mica autodestructiva, pràcticament.
0: Mm. Veurem, doncs... Bé. Eh, deixem acabar-hi que és veritat que ha guanyat aquests dos últims partits de forma consecutiva veurem si, si comencen a, a despegar cap amunt I, i es posen en aquesta despegar cap amunt és una, és una forma bastant redundant d'explicar les coses a, a despegar, mira cap a dalt eh, i això i comencen, hi comencen i posen doncs, una miqueta més de picant a la lluita pel, pel playoff veurem perquè tampoc és, tampoc és senzill o, o si per al contrari, bé, això és tot un miratge i, i segueixen amb la dinàmica tan inconsistent que han portat fins al, fins al moment. Eh, deixem ja això a l'equip israelià i acabarem, tancarem el programa d'avui parlant del Real Madrid, perquè el Real Madrid, al eh, contrari de que, que tan esbel com, com m'acabi, doncs és això, és, és ara mateix la la trajectòria oposada. Vull dir, dels últims 10 partits, 9 a 9, només va perdre el Palau contra el Barça. Eh, I bé, doncs ara mateix es situen líders destacats amb dos, amb dos partits de marge, o bé, amb un i mig, perquè han jugat un partit menys eh, de marge respecte a l'equip blaugrana, com a líders de la competició. I clar, és dir, hem estat nosaltres mateixos en el podcast hem estat crítics amb el que és la línia exterior del Madrid dient que és un equip que tot i que té un joc interior descomunal i, un, i una plantilla molt àmplia eh, la línia exterior doncs, li falta una miqueta de talent li falta aquell jugador diferencial que et permeti guanyar, guanyar títols però bé ara tampoc l'estan trobant a faltar només són 3 derrotes a l'Euroliga per 18 victòries va en camí, perquè aquest ha d'aconseguir doncs, el millor balanç de la història eh, de la competició europea en lliga regular ara mateix per, per percentatge de victòries crec, si no vaig errat perquè al final aquella màgica temporada de FES no, es va acabar, no es va finalitzar sinó que es va cancel·lar i, i no sé dir, tu creus que el Madrid pot mantenir aquesta trajectòria d'ara final de, de lliga regular? o que en algun moment ha de venir la davallada,
1: Ferran? Mm, és complicat, perquè el Madrid... Eh, és difícil saber molt moltes vegades quina, quina competició prioritza. Jo fins fa unes setmanes t'hauria dit que, igual que la temporada passada, que al final és el que va passar, el Madrid prioritzava cada líder en Lliga i el Barça quasi prioritzava cada líder en, en Eurolliga, i així va ser. Eh, després el Barça es va acabar adonant la Lliga els play-off i, i l'Euro Lliga l'ha acabat guanyant el Defez això al final ja, ja sabem que les lliga regulars si després falles el dia D no serveixen de res eh, i aquest any jo inicialment fins fa poques setmanes pensava el mateix perquè anava igual la cosa, el Madrid lidera la Lliga i el Barça lidera la però aquestes darreres derrotes del Barça han canviat una mica el panorama Sembla que el Madrid, bueno, o jo mateix veig difícil que el Madrid seré i el liderat perquè, a més de perdre diversos partits, el Barça hauria de guanyar-los pràcticament tots, si volen canviar aquesta, aquesta, aquest ordre. Em... I, en canvi, ara han perdut els dos darrers partits de Lliga, eh, donant-li donant ales al Barça per intentar aconseguir aquesta primera plaça de, de, de la Lliga regular de la CB, que val a dir que tot i que l'any passat el Barça va guanyar la Lliga amb el factor pista en contra, val a dir que per mi és més important que el de l'Eurolliga. Eh, no sé si estàs d'acord, Uri, però per mi jo ho tinc molt clar. O sigui, a quedo amb una primera plaça de les dues, em quedo amb la, amb la de la l'ACB.
0: Sí, no, a veure, evidentment, perquè al final a la l'ACB eh, el, el factor K és... Un, és es disputen cada una de les, de les eliminatòries que es juguen, quarts de final, semifinals i final, i a l'eurolliga només és per quarts de final, llavors és més. Si quedes entre els quatre primers, potser sí que la quarta posició, perquè t'ajunta amb el cinquè, que a priori seria un equip doncs, més o menys igualat, eh, és menys agradable, però, però tot és al final, mentre tinguis al factor camp, doncs és una miqueta indiferent, perquè equips complicats et pots trobar a tot arreu, des de la cinquena a la vuitena, sense, sense cap problema, bé, sense cap diferència, potser substancial.
1: Eh... No, bueno, jo, doncs, bé, bueno, això que deia del Madrid, eh, s'ha de dir això no, del tema de prioritzar classificacions i després hi ha nivell individual entrant amb el tema de, de l'equip, doncs al final jo crec que s'està notant ja doncs, que el Madrid està amb la plantilla ja pràcticament, podríem dir, al complet. Randolph va tornar fa poc eh, i ha tingut els seus partits, han tingut els seus més i els seus menys, però han tingut sobretot bons partits. Eh, Tompkins ta eh, Tomkins perdó, també ha, ha tornat un rendiment bastant destacable, no estan òbviament sent el Randolph i el Tonkin de anys perquè per davant tenen un senyor que a diu ja que és una autèntica bèstia i, i ells donen de, de les, les respectives lesions a més a més el fitxatge de, de DEC, al final bueno, han traspassat a, a Butxevitch el partizan, però, però bé, el, el Madrid sí que és que com tu abans eh, per a mi segueixen tenint alta, d'un exterior top, perquè tenen molts que són molt bons, però no tenen cap que sigui top, com el Barça sí que té amb Calates i amb Higgins i, i al final és això no? tenen molts jugadors que hi dies que sí, hi ha dies que no, però el bo que tenen és que tenen una bateria tan gran de jugadors que quan no és un és l'altre i, i entra en aquestes coses i que a sobre el Madrid té aquest esperit de, de que, de que precisament abans de comentàvem, no? de partits que han arribat a l'últim quart eh, perdent eh, acaben guanyant, no? que com mencionàvem abans, que era, no me recordo ara la xifra, sí, han, han arribat perdent al tercer quart vuit partits i dels quals han acabat guanyant set. Això em sembla una autèntica barbaritat eh, que a més, ara que ho penso, l'únic partit que han perdut en aquestes condicions, és el del Barça, el Palau. Tota la resta de partits que han arribat al final del tercer cop perdent els han acabat guanyant, i això parla molt bé del que és el Madrid. No? Mm, I al final és això. Poden tenir... El... O sigui, al final Com tots, tindran molts partits que els hi queden encara molt complicats, però sembla mentida i no sé com s'ho fan que acaben, acaben guanyant-los. No? Per exemple, ara mena, el partit del CSKA, que era un partit que que ja hi vam parlar el seu dia, que és una mentida com el van poder treure, i el van treure, no? Doncs pues al final això, això és el, el Madrid i sincerament veig molt complicat que se'ls escapi aquesta primera plaça per, per tot això que han anat comentant.
0: Mira, et, de dues maneres, volia, volia afegir una cosa... Bé, bueno, afegir una cosa. Eh, Bé, bueno, sí, afegir al final, dir-li a l'audència, explicar-li narrar-li que les properes jornades del, del Madrid, per si no, no t'ho has fixat, o sigui, les properes quatre jornades, és cert que tres són a casa, però si en algun moment ha de punxar, o sigui, si en algun moment hagués de perdre el Madrid i deixar una miqueta de, de marge a la resta per intentar-li prendre aquest primer lloc, perquè si no sí que estic d'acord amb tu, que serà molt difícil, doncs pot ser en, la, en aquests propers partits, perquè... Eh, rep la visita d'Olimpiakos rep la visita a Zenit dos equips, és cert que l'Olimpiakos fora de casa no està gaire bé i tampoc està, està tenint una dinàmica ha baixat una miqueta al pistó respecte a l'inici de la temporada, però bé ja és un equip de la part alta Zenit, tots coneixem a Xavi Pascual a la perfecció i, i, i bé doncs, evidentment és un equip que hauria de plantar cara contra qualsevol després d'aquests partits eh, ha d'anar la pista a Fenerbahce setmana que ve a més que eh, són partits, crec que enredarits, algun d'ells, i per tant són, són molt seguits. Jo diria que el de Fenerbahçe, sí, és, és jornada 18. O sigui, és un partit d'aquests enredarits. I, I després rebrà la visita al Barça. Hi ha un duel clau el, el
1: dia 11 de febrer. Una cosa, Auri, el Fener arribarà sense els dos cracs, no? Encara, aquestes dates o... Sí, crec que sí, però al
0: final... Jo crec el Fenerbahçe, a visitar la pista turca... Eh, no no ha de ser senzill. O sigui, sí, en principi el Madrid és, és favorit, eh? Però és el que dic, vull dir, la, el, el moment més difícil, jo crec que si el Madrid sobreviu a aquesta ratxa de quatre partits, té la part bona que tres són a casa, i Fenerbahçe ve amb les baixes que ve, però si sobreviu aquests quatre partits... Eh,
1: ho, té, ho té pràcticament fet, ja.
0: Enllaça després un partit a priori senzill, com el de Salguiris, amb un altre una miqueta més complicat, que és la visita a la pista del Xesca de Moscou, això ja després tot plegats del Guiris i Xesca després de la Copa del Rei, però, però això, dir, si aconsegueix, jo crec que sortir, sortir prou bé amb 3 victòries d'aquesta sèrie de 4 partits, eh, el Madrid mirarà prou... Bueno, doncs jo crec que ja apuntarà bastant cap a aquest punt.
1: Jo per mi, el, el que ho marcarà tot una mica, el que marcarà si el Barça encara pot lluitar per aquesta primera plaça, Serà igual que va passar amb la Lliga la setmana passada, el Clàssic, que mm. al final és això. També la primera plaça per la Lliga semblava impossible i guanyant la setmana passada el Clàssic, el Barça es va posar a dependre de només d'ell mateix. No passarà amb perquè es porten dues victòries i hauran jugat els dos partits. Si guanya el Barça es portarien una victòria encara i no hi ha més Clàssics, per tant, no dependria el Barça si mateix però es posaria molt més a prop. Al final, el clàssic t'ho marca, marca una mica tot.
0: És el fet I a sobretot que... serà una
1: bona, una bona prova just abans de la Copa, més.
0: Sí, son... és, és el fet aquest de que al final, si li guanyes el rival directe, són victòries dobles o derrotes dobles en cas de perdre. És un partit que t'apropes i, i un partit que l'altre eh, s'apropa a tu, també. Eh, veurem què succeeix. L'altra cosa que et volia dir, al marge d'afegir el tema aquest de les, dels quatre partits entre, entre cometes o en principi més complicats que tenen, és eh, el, el nom que has esmentat tu, o sigui, l'ara mateix quatre titular del, del Real Madrid, fitxat aquesta temporada, el francès Goura-Saint-Léusel. Eh, si tu t'esperaves el rendiment que està, que està tenint eh, sota les ordres de Pablo Lasso, perquè crec que m'ho he dit tu abans del podcast fora de micròfon, que ha estat triat MVP del mes de... Això, del darrer mes de competició. De gener, el... no? De gener. Sí, entenc. Sí. I... I... sí, perquè sembla que ho va ser Nicola Mirotic, ha fet, I els MVPs no es van quedant aquí a Espanya. Mm. Doncs això, ja va ser l'MVP del mes de, de gener i... i ara mateix jo crec per darrere de Tavares o a l'alçada de Tavares o sigui, així així amb Tavares millor jugava a la plantilla blanca, no? T'esperaves tu, això, del, del francès?
1: Sí. Em, bueno, si em fessis dir, Tavares crec que és, és per mèrits propis o el, el, el que hem de considerar el millor majúscula, el millor jugador del Madrid. Em, però, però està clar que ja Borsell està sent el seu el, el segon, molt probablement. És que no hi ha un jugador que tingui ja no només els seus números, que, que tampoc, perquè, perquè si tu mires els noms d'aprendir de el Madrid no hi ha un jugador que s'acosti, de fet és el màxim anotador, fica més punts que, que Tavares, amb percentatges molt descents, 60-40, tant de 2 com de 3, i amb fora de números, que crec que són una mica irrellevants, també quan parlem de, de jugadors d'aquest calibre, eh, ja potser li està donant moltíssim al Madrid, per mi més de del que m'esperava, i m'ha esperat, va agradar molt el fitxatge, o sigui, jo vaig... Jo vaig eh, dir que era un fitxatge que semblava top en el seu moment, que sabia que era un jugador que, que potser sí que que els creava cert overbooking a les posicions interiors, però en aquell moment, quan van fitxar tant Randolph com Tompkins estaven lesionats eh, i fins fa poc no han tornat, així que realment ha estat bastants mesos ell, ell sol en aquesta posició. Eh, i, I al final és com bé he dit, eh, m'esperava un fitxatge top i un jugador amb rendiment immediat i, i d'un dels millors quatre d'Europa, però no tant com el que està tenint fins ara. O sigui, mira si està jugant bé, o per almenys en la meva opinió està jugant bé, que tot i esperar-me un rendiment, un molt bon rendiment, per mi està superant fins i tot aquestes expectatives i per mi s'ha fet això que està compartint posició en dos cracs de la posició de quatre europeus com són Tomkins i Randall, perquè són dos dels millors, també eh, que, que ningú s'arribi a plantejar que li passin per davant cap dels dos, no? Imagina't si està jugant bé que, que, que per molt que estigui compartint posició amb dos bitxos eh, sigui l'indiscutible i, i el crac del Madrid en aquesta posició és que diu molt de del de, de que està fent aquest senyor en eh, aquesta temporada.
0: Mm. Eh, no, no, completament d'acord amb tu. Al final és un jugador que l'NNBA entén, eh? com De fet, també n'ha tingut Randolph en els seus millors anys. Era un jugador que, que era jugador per estar a l'NBA, però que va aquí, va venir aquí a Europa, més que tornava a venir a Europa i, i s'hi va acabar quedant. I Abusel és un jugador que no ha trobat al final un lloc a l'NBA. Des dels Estats Units a mmm no els hi ha acabat d'agradar, això és alguna cosa que ens ha explicat l'Artau, que està més ficat en el mercat americà, però mm -hmm. no els ha acabat de convèncer que el seu físic, o sigui, creuen que està una miqueta passat de pes, però és un jugador que aquí a Europa, a, a això, o sigui, ho ha utilitzat a la, a la perfecció i, i, i bé, dia rere dia demostra que no mm. hi ha gaires quatre a, Euro, quatre a Europa. I això,
1: de, I això del pes, en, jo com, bueno, que que jugava als Celtics, jo, jo que, a veure, no segueixo molt l'NBA, ja, si, si ho escolteu habitualment, ja ho sabreu, però jo que sóc dels, dels Celtics i sí que alguna vegada els tenia vistos, jo crec, veient ara a ja Yavuzel i veien al Yavuzel ja de l'època de Boston, jo m'atreviria a dir que, que s'ha primat una mica, que no ha estat... Eh, a l'època de NBA jo el recordo bastant, recorde, ara te cool. Cool, però, però jo crec que està més primer entre cometes, perquè és un jugador pesat i, i, i no passa res, eh? fa servir el seu pes eh, i el seu cos molt bé. O sigui, és una, quasi, ho diria, ho diria com a virtut, però, però crec que en l'època NBA jo el recordo per menys una mica més pesat i amb un físic sí que més, menys imponent també perquè el final d'NBA és el que és, però que, sí que se'l veia més passat de del que salveu ara a Europa i, i a la vegada, i tot i així, et dic que aquest físic li serveix de molt, però, però a mi em dona la sensació que sí que s'ha posat una miqueta més a tot de del que ho de estava a l'NBA.
0: Al final és, és constitució també, i, i aquí l'ha sabut utilitzar. Potser necessites menys... Eh? Pel que se'l volia als Estats Units, el voldria un jugador més àgil, perquè al final, també amb l'evolució que està patint el, el, el joc allà, doncs els quatre són més Eh, tiradors i, i bàsicament també tenen capacitat per votar, etc. I, I bé, allà no va acabar trobant el seu lloc i aquí a Europa sí que l'ha trobat. L'any passat amb Esbel va estar molt bé i jo ets a dir que eh, o sigui, no em sorprèn que ho faci bé però sí que em sorprèn el rendiment que està donant perquè no m'esperava un, ja potser el MVP d'un mes de la competició i, i bé, ho, ho ha estat i, i doncs pel Madrid és una benedicció d'això que al final tant Randolph com Tompkins eh, han d'acabar entrant. Jo haig de dir que després del fitxatge de Gavidec eh, ja estic completament en la, en la teva línia que has anat comentant altres vegades fora micròfon i jo crec que per micròfon també, de que començo a pensar, per molt que hagi marxat Vuksevic que el Madrid no té una plantilla, de totes maneres, gens fàcil de gestionar. Eh, qualsevol entrenador Podria dir, doncs, benedit problema tenir tants jugadors d'aquest nivell, però clar, és que a més es concentren tots en les posicions interiors. Entenc que Gavidec quan tots estiguin bé l'utilitzarà molt com a 3, però al final el Madrid acaba estar, estar tenint, té una nòmina de jugadors que arriba a un punt que, que, que espanta i és que és molt extensa. Llavors ho veurem, perquè clar, no, no restaràs minuts on ja vull que està com està, però tant Randolph com Tomkins han d'acabar entrant. El recurs de DEC 4 és un recurs que s'ha utilitzat. fruit de que hi ha cincs, els dos cincs Tavares i Poirier són cincs de jugar a minuts. Eh, això de jugar es molt vol, doncs, et complica una miqueta, perquè al final has d'encabir els dos cincs en la rotació dins de 40 minuts. Eh, bé, veurem com ho fa la SOC. Per alguna cosa és un dels millors entrenadors d'Europa, top 3, jo crec. Eh, sens dubte, i al final el, el seu currículum ja està, però, però bé, ara que va tornar a tothom i que la plantilla del Madrid està prou sana, és, és, el, és el gran, la gran incògnita que ens queda per veure, que és com gestionarà Pablo Lasso la rotació. Eh, per mi ja està tot dit, Ferran, no sé si et queda alguna cosa més a no fàgia avui.
1: No, 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 simplement que amb el tema de la rotació al Madrid, sí que és cert que l'ASO de vegades li va una mica la marxa i fa coses una mica rares. Eh? L'altre dia, per exemple, contra el Mónaco, acaba el partit amb... O sigui, no, no recordo si era la pròrroga. Crec que era la, la, la primera pròrroga que, que per defensar treu un, un quinteto sense bases, amb 10,2. O sigui, un quinteto enorme i després agafa el rebot i ha de jugar l'atac amb, amb aquest quinteto. si O sigui, o en cap... O en cap no em surt la paraula bueno, ho, lo encabe como puede sí, així en castellà sí. però sí, sí, està clar que l'assort d'un dels entrenadors amb més talent per fer aquest tipus de coses i si li has de donar un aprenti d'aquest estil eh, dóna-li a ell abans que altres entrenadors, no li donis a Pesic que jugarà sis però però bueno, està no clar no que me és me molt
0: donis, no me la a mi eh? que jo que soc d'entrenador, <laughs> evidentment Eh, cadascú en el, seu, en el seu nivell però a mi em dones més de 11 encara t'ho compro, eh? però mi em dones més d'11 jugadors i ja em comencen a complicar les coses, eh? perquè sóc els que pensen no,
1: a mi també em costa eh?
0: a, a mi em sap greu fer jugar una persona 8 o 9 minuts, saps? igual que si jo tinc un jugador bo, que considero bo eh, de 25 no baixa potser saps? vull dir eh...
1: a, mi, a mi em costa, o sigui, perfectament Nuri, i imagina't l'asso, el que ha de patir dir,
0: afegir de totes maneres una cosa. Jo estic parlant de plantilles de bàsquet ja júnior cap a dalt, eh? Vull o sigui, dir, si entreneu cadets cap a baix, tothom juga perquè tothom mereix ser format. <ríe> eh, sí, a mi no em queda res més a dir, així que moltíssimes gràcies, Ferran, per seguir un dia més, acompanyant-me. Si no,
1: estaria fent... A tu, fent <ríe> A tu, home. Aviam, aviam si, si la setmana que ve podem comentar la jornada de doble 103 o 4, estaria, eh?
0: mirarem-la, intentar gravar a veure si, doncs, diumenge a una hora més de 100, tot i que, a veure estarà, estarà complicat, perquè bé, bueno, no, a les 10, així d'ahir a veure si es pot um, i això, recordar-li a la gent doncs el, el tema del el nostre Patreon, val? com hem fet al principi, doncs, una vegada més bàsicament perquè si voleu escoltar el programa de la setmana que ve de la doble jornada d'Euroliga que sapigueu que la setmana que ve serà exclusiu per patrons, així que com diem, doncs, setmana rere setmana. Eh, gràcies per seguir els que ens escolteu, ja sigui per primera vegada o de forma esídua, i, i recordeu això. O sigui, és que és ben barat. És cert que tenim quotes doncs ja eh, més generoses amb la col·laboració doncs, per, per sobre del 5, o sigui 5 dòlars al mes, però simplement des de 3 dòlars al mes, que al final és, és res, és un esforç ínfim, doncs a nosaltres ens ajudeu moltíssim i, i tindreu contingut exclusiu si, si us subscriviu al nostre Patreon d'Smaixada.cat. Simplement ho deixarem en la... Eh, suposo, crec. Sí, ho posarem en la caixeta, en la descripció del, del programa iVox e i si no és això és a, a Patreon.com Smaixada.cat eh, i allà ens trobareu. Doncs això. Gràcies per escoltar-nos. Fins la propera. ja adeu.